0: Saúdo meus irmãos na paz do Senhor. Amém. Eu estou muito alegre com esse Deus, irmão. A Deus. Sabe por que eu quero falar para os meus irmãos? Os irmãos lembram quando eu cheguei aqui. Eu cheguei enfermo. E teve cultos que eu não cheguei a vir aqui. Mas Deus me curou. A Deus. Não precisei fazer cirurgia. Só precisei que ele entrasse. E eu dei lugar para que ele entrasse, irmão. Eu quero falar para você nesta noite. Como já foi falado. Peça com fé. Que ele vai conceber. E eu quero falar para meus irmãos, alguns que estão aqui. E eu não sinto mais nada para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu quero dizer para os meus irmãos que eu estou trabalhando para a honra e a glória do Senhor. Não tem felicidade maior, irmão, porque Deus sabe o que eu precisava, e a minha família. Hoje a minha esposa não está aqui, porque meu filho está bem enfermo, e eu resolvi deixar ele em casa, para que não venha ficar tossindo, para não prejudicar outras pessoas, né? mas eu creio que ela está assistindo em casa. Eu quero ler uma palavra que Deus colocou ao meu coração, Segunda Reis 5. Todos já conhecem essa história, mas Deus deu algo ao meu coração diferente para minha e a tua vida. Segunda Reis 5. Nós sabemos da história de Namã. Nós sabemos ali que ele tinha, ele era de grande valia ao rei dali. Ganhava muitas batalhas, mas uma que ele não conseguia vencer era a lepra que ele carregava. Mas as pessoas imaginam que a lepra era só aquela que estava por fora. Pode se assentar, meu irmão. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesta noite. Irmão, eu ministro a palavra do Senhor há muito tempo, mas até hoje eu tremo as minhas pernas porque eu sei da responsabilidade. Tanto da minha alma como a de quem está me ouvindo. Então eu tenho que tomar cuidado com as palavras é a que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós sabemos da história de Namã, que ele tinha vencido muitas batalhas. Mas ele não conseguia vencer aquela batalha que era dentro dele. Porque nós na vida, quando eu estava doente todo mundo via porque aparecia as feridas. Mas dentro dele era algo que Deus queria mudar Dentro dele era algo que Deus queria que o seu coração mudasse E aquela lepra Levou ele A um profeta E eu quero falar para você nesta noite Para ele chegar a esse grande profeta Primeiramente Deus usou uma menina que muitas vezes nós falamos em Namã... Mas esquecemos muitas vezes... Que ele vai usar as nossas vidas para chegar até pessoas que estão precisando. Mas essa lepra que Namã carregava... Era uma lepra que muitos ainda carregam nos dias de hoje. O orgulho... A incredulidade... A qual só Deus que pode transformar e tirar do seu coração. Só o ser humano se deixar Deus entrar que ele consegue mudar a sua história. E Deus queria mudar a história dele. Porque veja bem que ele coloca esta menina no caminho ali. Para que ele leve cativo o que me chama a atenção nisso tudo é que essa menina poderia falar não, porque estava sendo levada como escrava, mas aquele que Deus chama, ele tem certeza do seu chamado. Ele não deixa se contaminar, ele não deixa que seus olhos vejam coisa ao contrário, ele não deixa que as palavras do inimigo o derrote mas Ele faz a diferença onde Ele chega, é isso que Deus quer que nós fazemos irmão, eu sei o que cada um está passando uma situação, porque nós vemos casos aqui irmão, a qual nós não estamos preparados, é para a morte, porque sentimos muito, e não adianta orar, não adianta pastor falar, não adianta ninguém, é só você e Deus, é só Ele para te consolar, nós sabemos que quem partiu com Cristo, nós nos encontraremos naquele dia. Mas o que é difícil para nós é não acordar e não ver mais aquelas pessoas ao nosso lado. Então, por isso que Deus nos prepare irmão. Deus queria que preparar essa menina para que ela fosse o canal de bênção. E vocês não imaginam, se nós for estudar a palavra de Deus. Deus tinha propósitos ali, irmão. Não só na vida de Namã, como também o rei. Porque vocês estão imaginando, hoje, escute bem o que eu vou falar. Hoje, eu observo muito o que eu vou pronunciar perto de pessoas que não são evangélicas. Você sabe por quê, pastor? Porque ele fica nos observando. Ele fica nos olhando para ver se nós vamos falar algo que ele possa nos acusar. Então, quando nós é levado para algo, nós temos que deixar o Espírito Santo nos conduzir. Porque se eu falar algo para uma pessoa, ela vai acusar eu. Ela vai vir com palavra. mas você não é cristão, você não é da igreja. Então, nós temos que se atentar. Eu sempre falo para minha esposa e para meus filhos, cuidado que você vai falar. Porque nós somos evangélicos e as pessoas estão lá fora para nos escutar. Elas estão ali ao nosso redor, para ver o que nós vamos falar. E nós temos que falar de Cristo. Coisas que Ele faz. Tem coisas que nós comentamos, que às vezes as pessoas estão nos ouvindo, para querer tirar o nosso foco de Cristo. E quando eu olho para a vida desta menina, eu vejo ali que ela deixou Deus agir Confiança, eu e você temos que confiar. Eu estou trabalhando e tudo, mas Deus sabe minhas provas, Deus sabe o que eu tenho passado. Mas eu não deixo de falar do amor dele, eu não deixo que essas coisas me sufoquem, porque ele precisa de você, ele precisa de mim, como ele precisou dessa menina para tirar a lepra dele, porque se ela fosse outra. Imagina você ter seu filho e alguém levar. Levar para ser cativa escrava. Mas a pessoa quando é direcionada por Deus. Ela tem uma grande diferença. Ela vai mudar a história de muitos. É isso que Deus quer que eu faça com você. Namar era poderoso. Comandante da Síria. Tinha um nome, prestígio, influência e honra. Mas era acometido de uma terrível enfermidade, incurável. Era leproso de todo, e todo o seu dinheiro não podia fazer. E trazer a cura. A pior lepra é a emocional e a espiritual. Que se desenvolve dentro do nosso interior. Era essa lepra que Deus queria arrancar dele orgulho, essas deformidades, a qual não agradava a Deus e quando Deus ali, usa essa menina ela chega até a esposa dele e fala, ai se ele te conhecesse o profeta que tem se ele conhecesse ele ele mudaria a sua história só que muitas vezes as pessoas acham que o dinheiro vai comprar algo. Eu tive tudo isso que eu tive, essas doenças. Eu também não tinha dinheiro. Se tivesse que morrer, eu morrer. Mas se eu tivesse dinheiro, não adiantaria nada de eu gastar. Porque ele gastou, como foi a do fluxo de sangue, gastou tudo. E não tinha resolvido os seus problemas. Só quem poderia resolver o seu problema e o meu... É o Espírito Santo de Deus. É só Ele que pode, irmão. Mas Ele queria que Ele seja transformado. E quando o rei, ali, começa já a mandar as cartas, começa a mandar dinheiro, achando que poderia comprar. Achando que poderia chegar lá e aquele dinheiro fosse alegrar o profeta. E ele rasga suas vestes, por acaso sou eu que dou a vida, sou eu que tira, sou eu que faz, quem faz tudo é Deus. Ele sabia que o poder era de Deus, mas ele sabia que daquela maneira que ele estava indo, ele não ia chegar a lugar nenhum. Porque o orgulho dele era tanto dentro do seu coração, que ele não conseguia se desprender disso tudo. Mas quando esta menina chega... E ela fala algo para a esposa dele Sabe porque a esposa dele sentiu, irmão? Porque viu verdadeiramente o Espírito Santo na vida dessa menina As pessoas perguntam, como Paulo foi para uma prisão E um homem que estava ali a ponto de tirar a vida Não tira mais, porque viu o Espírito Santo nele Quando as pessoas veem o Espírito Santo na minha e na tua vida, irmão eles querem ficar perto da gente Eles pedem oração porque eles sabem que tem algo diferente Não pense que no momento das minhas enfermidades Chegavam as pessoas até a mim Para pedir oração Porque sabia que algo de Deus era na minha vida As pessoas sabem quando você está bem com Deus As pessoas querem ouvir As pessoas querem Algo que conforte ela. E essa menina não deixou se contaminar. Ela fez a vontade de Deus. Quando eu e você fazemos a vontade de Deus, irmão. Coisas grandes acontecem. Coisas grandes acontecem, irmão. Se vocês soubesse como eu estou ministrando. Mas eu creio no poder de Deus. O que ele está fazendo, irmão. Porque nós só conseguimos observar É como o irmão falou As pessoas não observam Eu observo todos os dias Milagre na minha vida Porque só de eu acordar E eu ir no meu quarto E ver os meus filhos ali Respirando eu tem que louvar e agradecer a ele Porque você pode ter muito dinheiro Mas se não tiver a saúde Você não tem nada Se nós não tiver a saúde Nós não temos nada E sabe o que Deus mandou falar? O Espírito Santo de Deus que a maior queda de todo ser humano, ele achar que ele é melhor do que o outro ele achar porque ele está com poder o melhor, ele achar que ele é melhor do que o seu irmão. é por isso que nós vemos muitos caindo por causa do orgulho ninguém é melhor do que ninguém para Deus todos nós somos iguais Independente dependente da posição que estamos, todos nós somos iguais para o nosso Deus. Nós vemos aqui, que a benção e a multiplicação está sobre o povo de Deus. O povo enviado para um chamado, não deve permitir contaminação de seus ouvidos, seus olhos, seu coração, mas deve estar convicto naquele que chamou. Convicção. Você deve ter convicto que Deus te chamou. Para fazer a história. Não só da igreja, mas da tua família também. Porque muitas vezes nós queremos participar. Naman queria ser curado de todas as formas. Mas ele não queria obedecer o que Deus tinha mandado o profeta falar a ele. Se nós não obedecer a voz de Deus, irmão. Porque as pessoas tentam uma vez, pastor, tenta duas, tenta três, e já começa a vir o um desânimo que ele desistiu. Chegou na sexta, ele queria desistir. Mas Deus falou, é sete, não é seis, nem cinco, são sete vezes. Mergulha sete vezes. Nós sabemos que, pela Bíblia, né? O número sete. Vai falar de jejum de sete dias, que é guerra. Então, foi no sétimo dia, que ele, no sétimo mergulho, que ele conseguiu vencer a sua batalha. Eu vejo ali, irmão, algo que ele agradou. Querendo ou não, ele não conhecia, mas ele passou a conhecer a Deus. E quando ele começa a conhecer a Deus, irmão, a nossa história mudou a nossa história começa a mudar, porque as pessoas pastor, estão querendo participar das coisas, de Cristo, mas não tem como eu e você participar, sem passar pelo sofrimento, não tem como eu e você chegar a lugar nenhum, sem passar pelo sofrimento, porque se ele que não tinha pecado nenhum passou, porque eu e você não vamos passar, a Bíblia vai falar, como fazer para alcançar as promessas de Deus primeiramente participar do sofrimento 1 Pedro 4,13 não tem como eu chegar a lugar nenhum sem passar pelo sofrimento não tem como você chegar a lugar nenhum sem passar pelo sofrimento nós queremos servir a Deus queremos chegar aqui entregar nossa vida para Deus e pensamos que tudo acabou não é desta maneira Deus vai nos tratar, assim como Ele tratou Ele, Deus Ele vai nos mudar, a cada dia nós somos modados irmão, para chegar em lugares, para estar preparado, você imagina nos dias de hoje se acontece algo desse, será que muitos estariam preparados, para levar o Evangelho, sofrer, participar do sofrimento de Cristo? Você ser tirado da sua família para chegar algum ali. E falar para, para aquela pessoa que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Como é difícil. Mas Deus que nos escolheu, não foi nós que escolheu Ele. E se Ele te escolheu é porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que eu sou capaz de fazer aquilo que Ele ordenou eu fazer. Ele sabe que cada um de vocês tem... A capacidade a qual ele vai aumentar cada dia mais. Mas é necessário que passamos pelo sofrimento. É necessário que passamos por algo. Não adianta que nós não vamos chegar a lugar nenhum. De todas as fases que eu já passei, ainda eu vou contar o meu testemunho aqui. Que são coisas terríveis que eu passei, junto com a minha esposa coisa que eu nunca imaginei na minha vida que iria passar mas nós nunca deixou de falar do evangelho de Deus, nós nunca deixou de falar de Cristo de ajudar vidas de ajudar pessoas que é o mais importante não é o que eu estou passando mas sim o que Deus é para mim o meu futuro a única promessa que ele nos fez irmão foi a da vida eterna e essa nós temos que guardar Mas eu quero falar algo para você nesta noite irmão. Que ele começou a entender Isso é uma coisa que nós vamos analisando irmão. As pessoas acham que é tempo de evangelho O tempo não, não é Porque as pessoas andaram com Cristo há 500 anos ali e não aprenderam nada. Porém, ele, quando Deus curou, ele entendeu quem era Deus e o que ele precisava fazer. Então você veja bem que não Deus, ele não trabalha com o tempo. Igual o nosso irmão Roberto pregou aqui, eu fico escutando. O tempo, quem quer fazer? É nós. E ele não trabalha da maneira que eu quero. Planejar, planejou um monte de coisa. Mas nem tudo deu. Mas eu continuei a minha vida com Cristo. As pessoas acham, eu tenho tantos anos de evangelho. Se você for analisar com tudo isso que aconteceu, com essa doença que chegou. Aqueles que tinham tanto tempo de evangelho, se você for conversar com alguns hoje, você se assusta porque eles estão deixando que o inimigo roube a coroa eles estão deixando que o inimigo por as dificuldades eu sei que não é fácil porque eu também passei você imagina uma pessoa que trabalhava todos os dias e chega um tempo não tinha nada ali. e eu lutava quando eu perdi a minha visão quando eu fiquei surdo eu não passava em teste nenhum. Mas só que eu nunca passou, eu quis me escorar. Eu falei, eu tenho que fazer algo. Eu corri atrás. Eu falei, já que eu não consigo trabalhar em empresa, eu vou correr atrás de outra solução. E Deus é comigo. Eu não fiquei esperando. Porque eu sabia que Deus tinha algo comigo. Eu não tinha uma opção... Eu fazia testes e testes, mas não conseguiria passar. Porque na hora que eu ia fazer o exame de visão, ou de audição, eu não passava. Mas nem por isso vocês vão ver nunca eu desanimado. Porque eu tenho certeza daquele que me chamou. Eu tenho certeza e sei de onde ele me tirou. E o que Deus quer que você seja, é forte e corajoso. Ele quer que eu seja forte e corajoso. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Mas continue prosseguindo para o alvo. Prosseguindo, irmão. As dificuldades podem alcançar todos. Mas o que você não pode perder é a sua fé em Cristo. O que você não pode perder é o que Deus tem para você. Irmão. E ele diz ainda no segundo, que nós não devemos se envolver com este mundo. João 17, 15 16. Se eu quero chegar a algum lugar. Em meias dificuldades, meias luta, Porque eu vejo irmão. Quando eu vejo a lepra aqui. Eu acredito. Como é difícil irmão. A pessoa que está leprosa tive algumas feridas no meu corpo, irmão. Que eu não aguentava nem ficar perto de mim. A minha esposa ao meu lado, pastor. Agora você imagina uma pessoa que está toda leprosa. Toda ali cheia de feridas. A carne ali apodrecendo. Eu tinha que tomar cinco, seis banhos no dia. Mas eu não deixei de falar do Evangelho. E não deixei tirasse o meu foco eu sabia que se ele colocasse esse orgulho dentro do meu coração a queda seria real na minha vida mas eu continuo adorando e exaltando o nome do Senhor sabe porque eu exalto irmão? porque pastor a pessoa que estava comigo ela não teve a oportunidade que eu tive a qual Deus que me deu os melhores médicos Mas eu falei para ela, só tem um O irmão dela chegou até a mim e perguntou Como você está curado Eu falei, Deus me curou E ele pode curar a sua irmã Se você crer E se ele não curar, se ela aceitar Jesus e Deus recolher Ela vai ter um lugar bom para ir. Então vocês vejam bem o quanto Deus Cuida de nós irmão É dos mínimos detalhes que você Não observa as pessoas acharam que eu não tinha Cristo Porque às vezes eu não tenho carro Mas eu tenho o Espírito Santo Que é maior do que isso que está aí Por isso que Salmos 37 Ele diz, não se indigna por causa do teu irmão Porque muitas vezes a pessoa está na igreja E começa a se indignar Porque o teu irmão tem dois, três carros Que Deus abençoa ele Mas tu não sabe alguns Qual foi a maneira que ele conquistou E nós começamos a observar E ter declinar as coisas, mas eu estou na igreja e eu não tenho tudo isso eu falei Deus, mas eu tenho as minhas pernas que eu posso chegar até a tua casa é. nós temos a nossa perna então muitas vezes irmão, as coisas nos sufocam porque a gente começa a ver, isso eu falo porque eu já passei por muitos mas eu louvo a Deus pelo que eu tenho Chegou um tempo na minha vida quando eu aceitei a Jesus Em 2004 Que eu achei, pastor, que eu estava perdendo Eu falei, não, mas eu vim para a igreja e então, estou tomando tudo Aí eu me lembrei, eu fui orar E eu comecei a me lembrar Porque nós não observamos, irmão. Nós vemos para Cristo, as coisas começam a acontecer E nós não conseguimos observar e eu continuei observando, eu falei, mas agora que eu estou aqui, o pastor disse que agora só seria alegria, e eu estou perdendo as minhas coisas, a qual eu tinha conquistado de uma forma totalmente errada. A qual aquele que me deu um dia ele ia tirar de volta. Então eu achei que eu estava perdendo, mas eu não estava perdendo, eu estava ganhando. Aquilo que Deus me deu até hoje está na minha mão mas aquilo que era dele ele levou muitas vezes nós conquistamos coisas irmão, e achamos que é Deus nos culpando não. é que quem nos deu de forma errada vai vir buscar também mas aquilo que Deus te prometeu ele vai levar até o fim é por isso que Deus queria fazer com ele diferente se vocês observarem o que Deus fez com ele é totalmente diferente. O que Deus fez na minha na tua vida é totalmente diferente da vida do teu irmão. Cada um Deus trabalha de um jeito. E o rei aqui também não era... Sabe o que o rei queria? Vai até lá, se for esse que te curar. Nós achamos o verdadeiro Deus. Porque ele já tinha lutado. E não encontrava esse Jesus. Ele falou, se ele o povo é oportunista o rei era oportunista ele falou se ele for até lá e for curado nós encontramos o verdadeiro Deus olha três oportunidades que Deus deu ali porque vai falar aqui que quando o rei observa ele lembra de Davi se for o mesmo que ganhou a batalha vai ser o mesmo que vai curar ele e é isso que nós precisamos. E ele começa a observar e a partir daí, ele começa a entender o que Deus queria com ele. Imagina você, quantas pessoas eu conheço, que tem pessoas, irmãos que são orgulhosas. Ela acha porque ela está num patamar maior, ou porque ela está numa posição dentro de ministério mesmo. Ela pode ter... Te humilhar. Sabe por que eu estou falando isso? Irmão? Porque eu passei por isso essa semana. Mas eu falei, ela que precisa de oração, não é eu. Se Deus trouxe ela até aqui, é porque Deus tem algo na vida dela. Você tem que passar a entender o que é Deus, irmão. Eu falei para o pastor Marcelo, que teve um pastor que foi numa igreja aí, ele disse que eu já tinha a vontade dele é que eu saia daqui, mas eu vou falar para você, eu gosto daqui. Aqui eu achei algo diferente. Aqui eu achei algo diferente. E olha que eu já rodei para o ministério. E esse pastor, passou para outro pastor, que eu já tinha até desistido de Cristo, que eu tinha voltado a beber, que eu estava de novo caído. Mas só que eu passei a entender, orando no um domingo ali, e Deus falou, quem precisa de oração é ele. Vocês orem por ele, por esta vida, irmão. Porque muitas vezes as pessoas vêm em direção a nós. É o inimigo querendo que essa pessoa decline para a vida errada mais ainda. E você como homem de Deus não pode deixar que isso contamine. Você tem que saber que você foi chamado para ajudar. E dependente da acusação que ela está fazendo. É por isso que pessoas chegam até a mim. Porque sabem o que eu já passei. Viu a minha história. Então é por isso que Deus queria usar a vida dessa menina. E quando nós começamos a entender, vai falar também de José. José não tinha tudo para largar, mas ele quis largar não, porque ele sabia do chamado dele com Cristo. Muitas vezes ele passou pela prisão, pelo calabouço. Assim também acusação, mas ele não desistiu. Temos que nos fortalecer no Senhor. No 3, ser perseverante, Apocalipse 10, 2, 10, quer dizer. Nós sabemos, irmão, que as tribulações vão chegar até a nós. Mas que esta coroa não é fácil você chegar até a ela. O deserto vai chegar para todos, como foi falado aqui domingo. No deserto se nós imaginar, irmão, esse deserto que Namãe estava ali quando ele foi curado, porque nós olhamos e imaginamos. Eu olho a minha vida. Eu imagino ele quando ele ia se deitar, a vergonha que ele tinha, porque eu tinha essa vergonha. Eu falava para minha esposa, se você quiser eu dormo na sala, ela falou, não, você vai dormir na cama, porque nós casou é até que a morte separe. Então, se você não tiver pessoas que te ajudem, fica mais difícil a tua caminhada. Eu imagino como ele se sentir, irmão, com essas lepra, com essas feridas... Mas ali, quando Deus entra na vida dele, ele é curado naquele sétimo mergulho. Não deixe que os outros falam. Que eles queiram que você faça. Mas deixe o que Deus tem para fazer na tua vida. O que Deus tem para fazer é muito maior do que aquelas que querem te derrotar. Porque as pessoas têm mania de aceitar. Você sabia disso? Parece uma coisa assim, passou, que as pessoas não se atentam. Mas a pessoa, se a outra falar que fez uma macumba, ela atende mais do que a pessoa falar, você vai ser um homem de Deus. Ela se declina mais para as coisas erradas do que para as coisas de Deus. Ela aceita mais aquela palavra de derrota do que uma palavra de vitória. E quando as pessoas vêm falar isso para mim, eu não aceito de forma nenhuma. Eu falei, na palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Então eu não tenho que mudar a história Porque você acha O que você acha não pode resolver nada Para a minha vida Não pode resolver nada para a vida de vocês E palavras vão vir Só que você veja bem Deus usou esta menina Mas usou também O soldado que estava com ele Falou se foi dito Por que tu não faz o que foi dito Dá o um sétimo mergulho se não acontecer nada mas ia acontecer? Porque a palavra de Deus, quando é liberada para mim, para a tua vida, algo acontece, irmão. Quando a palavra de Deus é liberada, acabou. Eu quero dizer para você nesta noite, ainda que as pessoas falem que você não vai alcançar... Tenha certeza que a palavra diz que você é mais do que vencedor. É em Cristo Jesus. Ele pode querer impedir, mas ele não pode parar. Porque a palavra de Deus diz que ninguém pode parar o nosso Deus, irmão. Então não aceite palavras. Tem pessoas que querem nos derrotar com palavras. Tem pessoas que querem que você e eu não alcance lugar nenhum. Mas isso você começa a entender que não é ela quem quer. É o inimigo que está usando a vida dela. Porque você veja bem que o orgulho está dentro dela. E ela vai se sentir feliz naquele momento de ver, muitas vezes, que nós parece que está perdendo. Mas nós estamos ganhando. Para mim conquistar esse serviço, eu contei aqui numa quinta-feira. Não foi fácil, não. Mas eu não desisti, não. Eu não, me, eu não deixei que o inimigo colocasse no meu coração. Eu falei, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, essa vitória é minha, porque se o Senhor já falou comigo, não há quem tire mais essa vitória da minha vida. Irmão, eu quero falar para você nessa noite, eu ministrando a palavra do Senhor aqui. Quando você fala de Cristo e você vive Cristo, irmão, aquela situação que está dentro da sua casa, Deus muda. Deus sabe como eu estou ministrando a palavra dEle, mas Deus sabe como eu estou precisando de pessoas que estão dentro da minha família, que neste momento é só Ele que pode fazer. É só Ele que pode mudar. É só Ele que pode transformar. Porque quando chega, pastor, a hora dessas pessoas aí de fora executar uma pessoa, é só Deus. Hein? Quando chega a hora, irmão, porque essas pessoas têm maldade no coração. Mas eu continuo acreditando nas promessas dele. Se creres, será salvo tu e a tua casa. Mas a Bíblia diz que eu prego o Evangelho dentro da minha casa. Porque nós só lemos se creres, mas eu tenho que pregar para eles. Eu tenho que falar desta palavra para que ela possa penetrar dentro do coração de cada um, para que ele possa achar a solução para a vida dele. É necessário que eu fale para ele da palavra de Deus. É necessário que nós, como homem de Deus e mulheres de Deus que tem aqui, que eu sei que tem muito. Porque quando eu fui curado, Deus me mostrava as orações de alguns irmãos aqui. E eu creio irmão, que naquele dia que colocaram a mão em mim ali, eu recebi a minha cura. Eu não quis nem saber de nada. Eu falei, olha, eu não aceito mais nada que me falarem. Eu sei que a minha cura chegou você tem que acreditar na palavra de Deus, irmão. Se você não acreditar, e se você não estudar ela, não precisa, só passa você deixar que o Espírito Santo entre você cada vez mais. Não deixe que as dificuldades te afaste do Espírito Santo de Deus, irmão. Mas continue firme com Ele. Aí nós vamos para Lucas 4, 27, vai falar... Que naquele tempo, ali, existia muitos leprosos. Muitos estavam doentes. Mas Deus só curou ele e o Ciro. Por que Deus escolheu só eles ali? Porque Deus viu algo dentro deles, irmão. Deus viu que ele queria mudar a sua vida. E ele começou, passou a partir dali que ele foi curado, ele começou a Jogar aqueles deuses A qual ele esperava A qual ele esperava com estátua Ia fazer algo por ele E não ia fazer As pessoas iam até ali E imaginavam que aquilo ia mudar a vida dele E não mudaria O que único que ia mudar Era Jesus Cristo O único que tem todo o poder O único que pode fazer Na minha e na tua vida eu quero dizer para você nesta noite que como vocês também têm, o pastor tem, o presbítero tem, todos nós temos algo que nós passamos na nossa vida que é difícil, mas nós temos que todos os dias superar. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui, mas nós também temos a nossa batalha, que não é fácil também. Porque nós também temos família. As pessoas nos compara falam, mas o pastor... Mas ninguém sabe o que um pastor passa, irmão. Não é mole, não. Não é mole, não é fácil. Mas ele tem a direção do Espírito de Deus. Mas eu posso falar com toda certeza, no meu coração. Você pode chegar e pedir uma oração que você vai receber e você vai ser curado. Pela vontade de Deus... Porque muitas vezes, pastor, as pessoas imaginam, Deus curou ele, veja que tinha muitos leprosos naquele tempo. E Deus só curou ele, ali. Falou: "Não, eu vou, eu coloquei a mão ali para curar". Deus colocou a mão sobre a minha vida, mas não é porque ele não curou o outro que ele vai deixar de lado. Porque cada um Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Naamã, Deus tinha um propósito na vida dessa menina e também ali no rei da Síria. Então veja bem que Deus ele trabalhou no propósito, mas cada um é diferente do outro. Mas nem o que está acontecendo, Deus hum. deixou você de lado, Deus deixou eu de lado. É porque eu orei por uma pessoa, que estava no outro ministério onde eu estava, e todos os pastores se alegrando, e dizendo para ela, porque não pensa bem, não irmão, isso é a segunda vez que eu passo por isso. A primeira, não foi fácil, eu fiz duas cirurgias ainda em seguida seis meses e as pessoas falavam, mas Deus te curou eu falei, curou, mas voltou em outros lugares e as pessoas falando, mas eu estou aqui, dessa maneira que você está, eu falei, irmã não é porque Deus me curou que Ele quer também, ou possa. Ele pode te curar, mas talvez Ele tem algo na tua vida que Ele já quer te levar com Ele porque os pastores falavam, ai, mas Deus hoje vai entrar com a providência, você vai viver mais, quantos anos, mais uns cinco anos, eu falei, irmã, entenda uma coisa, Deus me curou, eu estou sendo sincero contigo, e Deus está mandando eu te falar, ela falou, eu sei que você é um homem, eu falei, então, da mesma forma, assim que Ele me curou, Ele pode te curar, mas talvez não seja a vontade dEle te curar, sabe por quê? eu falei, porque se Ele te curar, você vai sair por essas portas E não volta mais Porque você quer algo que Deus te coure para você fazer Algo que não vai agradar a Ele Então é preferível que Ele te recolha Desta maneira Os pastor quase me expulsa da igreja Mas naquela semana Deus recolheu Sabe por quê? a vontade é dEle Não é minha nem tua Tem coisas que vai doer a nossa carne Mas é a vontade dEle Talvez nós não conseguimos entender, como Namã não queria entender. Mas a vontade de Deus é melhor e agradável do que a nossa. Porque nós queremos algo ali, mas nem aquilo. Às vezes, eu falo para vocês por experiência da minha própria vida. Eu queria algo no tempo, porque no começo da nossa carreira, irmão, nós também damos uma, uma, umas boas cabeçadas aí. Porque nós estamos aprendendo. Eu queria algo de Cristo para me falar, não, eu vou mostrar para aquelas pessoas que me humilharam, que eu também posso chegar onde eles chegaram. Mas se eu pegasse aquela quantidade que eu imaginava, será que eu estaria no caminho? Porque Deus não vai dar algo para mim sair da presença dEle. Deus não vai dar algo para que você possa sair da presença dEle nunca. É, muitas vezes nós se frustramos por causa de algo que não acontece, mas Ele só vai nos dar aquilo para nos manter até o dia que Ele nos chamar. Se nós começar a entender, nós começamos a viver bem melhor. E você veja essas dificuldades todas, irmão. Pensa bem, alguns que me conhecem, o pastor Marcelo, alguns que me conhecem, sabem o tanto que eu lutei para arrumar minha casa. Sabe o tanto que eu lutei. Alguns conhecem a minha história. Que alguns passou que não entravam na minha casa... Porque era daquela maneira Eu falei, Deus, eu quero sair dessa vergonha E Deus me deu a oportunidade E eu saí irmão. Mas depois de lá para cá Eu já passei por cinco enchentes Uma foi recente No Natal, todo mundo comemorando E a água entrou dentro da minha casa E levou minhas coisas tudo irmão. E as pessoas falaram, onde está teu Deus? Eu falei, Deus, não tem nada a ver com isso Isso acontece Eu não posso perder minha fé nEle chorar, eu vou falar para você que eu chorei porque é difícil mas eu não deixei que o inimigo colocasse aquele orgulho que Deus tirou lá atrás eu falei, eu preciso é estar perto do Senhor meus irmãos me chamam e falam, você é louco? eu falei, sou, porque eu conheço a quem eu sirvo sabe por que? as pessoas não estão preparadas para as percas? mas nós temos que se preparar, irmão e... É difícil, é Mas vai chegar a minha e a tua vida É necessário que Deus Foge do nosso caráter Nós somos testados Mesmo todos os dias Você acha que Deus ia dar cura Para que ele pudesse ser curado E fazer o que ele queria, não Deus queria curar ele, mas queria salvar a sua alma Também Quando Deus quer algo na minha e na tua vida irmão, É para alcançar vidas também Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês nesta noite. Eu ministro desta maneira foi a forma qual Deus escolheu a minha vida. Hoje eu agradeço até a Deus porque eu agradeço a Deus e algumas pessoas que me ajudaram. Né? Mas antigamente eu era muito humilhado. Mas eu falei eu não desisto não eu vou para cima. Sabe por quê? Porque aquele que me chamou é fiel para cumprir. As promessas que ele fez a minha vida. Não ligue para ninguém, eu sempre falo isso. Se o irmão fala melhor do que você, não ligue não. Fale de Jesus e acabou. É isso que importa, é isso que ele quer. Tá bem? Vamos colocar de pé, eu posso fazer uma oração, pastor? Pode. pode. É rápido. Bom, pense nesta noite. Que tem muitos corações que estão aflitos. Os corações que que estão passando por algo nas suas vidas pode até estar escutando o culto agora na internet mas creia de uma coisa através da oração você vai ser alcançado, através da sua, da sua oração essas vidas vão ser alcançadas como a tua família também soberano Deus e eterno Pai
1: Pai, eu me coloco
0: diante do Senhor agora nesta noite, Pai, para te louvar e te agradecer por este dia, Pai, por essas vidas que estão ali nos escutando agora, Senhor, e é que não vai nos escutar porque eu sei que a Tua Palavra, Pai, mesmo que pareça, Pai, que eles vão escutar ali, Pai, no Youtube, Pai, mesmo que seja a semana, Pai, eles ainda vão sentir porque a Tua Palavra, Pai, é onde nós escutamos, Pai. Onde nós escutamos o Teu louvor O Senhor fala conosco, o Senhor nos alegra O Senhor transforma a vida, Pai E nesta noite tem vidas que precisam, Pai Que o coração seja refrigerado E só o Senhor que pode dar, Pai, a cada coração, Senhor O refrigério que cada um precisa, Senhor Eu não sei o que cada familiar está passando Mas o Senhor conhece, Pai O Senhor sonda o som do nosso coração, Pai E o Senhor sabe as aflições de cada um, Pai eu peço ao Senhor nesta noite que o Senhor visite, Pai. A cada família que está aqui, Senhor. A cada um, Pai, que está com o coração aflito, sem saber o que vai fazer. Mas que o Senhor possa dar uma direção, Pai. Porque eles estão aqui, porque ele confia no Senhor, Pai. Em nome do Senhor, Jesus abençoa, Pai. Para honra e a glória de Jesus, Pai cada dia nós entendemos Pai, que nós temos que diminuir, o Senhor cresça cada dia, sou grato pela minha vida, a vida da minha família Pai, a qual o Senhor tem guardado Pai, e a qual o Senhor me colocou nesse ministério Senhor Pai, eu peço oração por esta vida Senhor a qual ela colocou Pai talvez o inimigo Pai colocou no coração dela essas palavras que se referiu à minha vida mas eu peço que a igreja, Pai, que a igreja do Senhor ore, porque é uma alma preciosa para o Senhor, Pai. Né? Não devemos levar essas palavras, Pai, como sinônimo que essa pessoa está nos acusando, mas como ela precisa da Tua Palavra para ser liberta. Porque nós fomos feitos para abençoar a cada um. E nesta noite nós estamos aqui abençoando através da Tua Palavra. E agora seja dado ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louve ao Senhor.